0: 千万富翁冷处理遭康熙，对妻子和孩子不闻不问。分居五年半后，在妻子提出离婚时，千万富翁以自己无过错为由拒绝分割财产。此时，一名关键证人突然出现在法庭上，证明千万富翁有婚外情过错。最终，千万富翁必须支付两千万元为离婚买单。令人称奇的是。证人竟然是千万富翁的情妇的保姆，而这情妇有恩于他，这保姆为什么会反水作证？在他背叛恩人的背后，有着怎样的隐情？敬请收听本期的拍案故事，《特殊的证人》。今年45岁的张元英是四川省达县人， 2 0 0 1年2月。她和丈夫林瑞所在的乡镇企业倒闭了，夫妇俩一起到重庆谋生。由于没有本钱和技术，他们只能在建筑工地打零工，很累，收入又低。2001年5月的一天，满脸沧桑的张元英跑去重庆劳务市场，想找一份相对轻松的保姆工作，但等了半天也无人问津。她背起包袱准备打道回府，这时一个三十岁左右的女人叫住了她。这女人名叫王倩，是四川省乐山市的一个商人，到重庆投资房地产项目。王倩打扮入时，皮肤白皙，很有几分姿色。她简单询问张元英几句，觉得张元英老实本分，当即把张元英带回了家。王家是一座二百多平方米的小别墅，装修的富丽堂皇，各种现代化家具一应俱全。张元英在王家干活很卖力。把一切收拾得井井有条，他做的一手正宗四川家常菜让王倩赞不绝口。王倩对张元英很随和，经常找张元英聊天，两人关系很融洽。有一个名叫马明强，四十左右的男人经常出入王家。王倩告诉张元英，他是千万富翁，做大生意的，还说马明强是她的男朋友。张元英感到很纳闷儿。既然是王倩的男朋友，可他为什么让我对外人说马明强是他的表哥呢？ 2 0 0 4年9月，张元英的大儿子考上了大学，但夫妇俩借遍了所有的亲戚，也没有凑齐六千元学费。张元英因此万分焦急。王倩听后，主动拿出六千元钱交到张元英手里，说是预支一年的工资，解了张元英的燃眉之急。为此，张元英非常感谢王宪。十一月的一天，林瑞在建筑工地挑砖时晕了过去，送到医院后被查出患上胃癌。医生告诉张元英：“你丈夫必须马上做胃部切除手术，这样才能挽救性命。”为了省钱，林瑞转院回到老家达县，但即便是在老家，他的前期抢救费用还是花光了家里所有的积蓄。张元英一筹莫展，心急如焚。王倩听说后，专程跑到达县，给张元英送去两万元救命钱。这钱你们先用着，不够再找我。张元英感动的泪流满面：“你的大恩大德，我一辈子也报不了。”丈夫获救了，张元英对王倩感恩戴德，做事时更加卖力。所有到过王家的人都对他赞不绝口，说王倩找了个难得的好保姆。2005年7月20日下午，张元英正在收拾房子，一个中年妇女敲开了王家的大门。来人自称是韩燕、马明强的妻子，要找马明强和王倩。韩燕面色蜡黄，形容憔悴，寒酸的衣着实在让人无法相信她就是千万富翁的妻子。张元英愣了一下：“啊，主人不在家，我是保姆，无权让你进来。”韩燕流着泪说：“大姐，我是苦命人呐、啊。”他随后的一席话让张元英震惊不已。原来。1992年底， 2 7岁的马明强与小他两岁的韩燕结婚。次年8月，他们有了儿子。当时，马明强在重庆北碚某燃气具公司担任副经理，韩燕在家里带孩子。10月，与上司发生矛盾的马明强辞职了。他和别人合伙开了一家装饰公司。经过几年打拼，马明强的事业如雪球般越滚越大。如今，他已拥有包括房地产公司和物业公司在内的四家公司的股权，是千万富翁，钱带股了，志得意满的马明强经常涉足声色场所，夜不归宿。韩燕苦口婆心地规劝他，但得到的是拳脚相向。从两千年初开始，他们便分居了，夫妻关系降至冰点。不久，马明强借口外出发展，再也没有进过家门。分居的这几年里，马明强神龙见首不见尾。韩燕找了很多次都没有找到他，这次是熟人帮忙，韩燕才好不容易找到了马明强情妇的家。张元英愣住了，她完全没有想到王倩的男朋友会是有妇之夫，王倩会是第三者。哎，除了偶尔给点钱供孩子读书外，马明强对家里基本上是一毛不拔。我最近得了肺病，四处借不到钱，无法住院，只能打些针消炎。我和儿子已经走投无路了。韩燕一边哭诉，一边拿出病历给张元英看。有过无钱治病惨痛经历的张元英，油然生出同情感。呃，他们今天不一定回来，你找准时间再来吧。说着，他把王家的电话号码告诉了韩燕。韩燕问：“我想和王明强离婚，你能帮我作证他有婚外情吗？”张元英不加思索的点点头，但随即又慌忙摇头。韩燕走后，张元英心里闹腾开了：自己到底该不该帮韩燕？如果不帮，韩燕实在太可怜了；如果帮，又怎么对得起有恩于自己的王倩呢？那天晚上，他失眠了。第二天，王倩回到家里，张元英把韩燕来过的事告诉她。王倩轻蔑的一笑：“哼，那女人我见过，又老又丑。哼，她居然找到我这里来了。如果她再来，你千万别开门。”张元英很吃惊，王倩作为第三者竟然理直气壮。她想为韩燕说些什么，但话到嘴边又咽了回去。2005年7月24日，王倩让张元英准备了丰盛的晚餐，说马明祥要来。不一会儿，韩燕打来电话：“大姐，我知道你是好人，如果你能帮我作证，我会一辈子感激你。”张元英慌忙说：“啊，不行不行，我拿了王倩的工资，不能吃里扒外呀！”说完，啪的一声挂断了电话。晚上，韩燕找上门来。张元英把他让进屋子里，想让他和马明强好好谈谈。马明强和王倩正坐在沙发上看电视，看见韩燕走进来，他们吓得站了起来。韩燕没有大吵大闹，只是语气悲凉地说：“马明强，我是来和你离婚的。分居五年，我们早已没有了夫妻之实。”马明强态度恶劣。哼，离婚？你是想要钱吧？告诉你，钱都是我赚来的。离婚可以，要钱没有。王倩在一旁冷笑：“哼，哪来的怨妇？张姐，快给我赶出去！”张元英看了看王倩，又望了望韩燕，没有动手五。五年来，你在外面花天酒地，对我和儿子不闻不问，你还算是个男人吗？当年我是怎样支持你创业的，你全忘了？你的良心被狗吃了、啊！韩燕越说越伤心，大叫一声，向马明强扑过去。马明强顺手抓住他的头发，把他甩到地上。张元英下意识的去扶韩燕，王倩提高嗓门嚷道：“张姐，把这个女人拖到外面去。”张元英却说：“呃，她有肺病，她没钱治，别为难她了。”王倩和马明强把哭泣的韩燕拖到门外，砰的一声关紧大门，任由韩燕在门外嚎啕大哭。王倩气呼呼的呵斥张元英：“你是怎么回事啊？竟然帮着外人说话！”张元英嗫嚅道：“我，我我看他太可怜了。”马明强指着张元英对王倩说：“你看看。”这就是你请的保姆，简直吃里扒外。王倩连忙打圆场：“哎呀，算了算了，张姐就是心肠软。”凯燕离去后，马明强对王倩说：“我不能离婚，否则分割财产时我会吃大亏。”王倩表示赞同：“现在你和我在一起，按现在的婚姻法，你是过错方，肯定要吃亏。”他们的话让张元英有些明白了，韩燕让他作证是想维护自己的正当权益。张元英寻思，如果万一真的需要他作证，从良心上来讲，自己绝不能推辞。8月25日，韩燕向法院提出离婚请求。他在诉讼状里称，马明强与第三者同居，长期不回家，对家庭不尽责任，导致夫妻感情破裂，本人要求离婚。因丈夫对婚姻的解体存在较大过错，要求在财产分割时多分一些财产。他所列举的证据表明，马明强的总资产折合人民币五千万元。北碚区法院委托一家会计师事务所对马明强拥有股权的四家公司进行资产评估，最后得出的结论是，马明强拥有的资产与韩燕提供的数值相符。马明强则向法官声称，他经常不回家的原因是忙于事业。夫妻感情并未破裂，而与第三者同居是子虚乌有。由于韩燕拿不出马明强出轨的证据，法院驳回了他的请求。晚上，王倩让张元英做了一桌好菜，说是庆功。饭桌上，马明强和王倩开怀痛饮。马明强说：“哼，那个女人想分走我的财产，真是白日做梦，她一个子儿也拿不到。”王倩得意的大笑：“哼<笑>，对呀、啊，亲爱的，等我们再大赚几笔，就移民到澳大利亚定居，过神仙般的日子。”张元英听后，仿佛吞下绿头苍蝇，浑身不是滋味。他悄悄打电话告诉韩燕：“马明强和王倩可能会把财产转移到国外，你要小心呐、啊。” 10月14日，张元英正在收拾房间。派出所民警敲开了王家的大门，要对辖区内的人口进行调查。张元英灵机一动，故意说出王倩和马明强非婚同居的事实。民警将他的话做了笔录，让他在笔录上签了字。之后，张元英打电话把这事告诉了韩燕，韩燕对他千恩万谢。韩燕的代理律师在向法院递交的证据清单中，赫然列出张元英在派出所的笔录证据。代理律师提醒马明强，张元英在派出所的笔录将把他置于非常不利的境地。马明强气得对王倩大喊：“你这个保姆真是鬼迷心窍，辞退她！”随后。律师建议马明强以诽谤为由将张元英告上法庭，通过法院判决来否定张元英的笔录。律师同时建议暂时不要惊动张元英，因为他在派出所的笔录必须通过他自己的嘴来否定才有效力。12月6日，法院开庭审理马明强诉张元英诽谤案。开庭前，王倩对张元英许诺，如果张元英在法庭上承认自己诽谤了马明强，就不用赔偿任何经济损失，同时加薪300元。马明强则在一旁说：“张元英指证他与王倩非法同居，严重影响了他的对外形象，影响了他的生意，他不得不通过法律程序挽回影响。”他又许愿，只要张元英承认自己说的是假话，他就回到韩燕身边，与韩燕一起过日子。在王马二人的强势威逼下，极度恐惧加上没有多少法律知识的张元英违心的承认自己向民警讲的是假话，于是法庭调解成功。2006年1月17日，法院公开审理韩燕诉马明强离婚一案。在法庭上，马明强胸有成竹的出示法院的调解书，法官据此判决二人不准离婚。万念俱灰的韩燕在大年三十的晚上一口气吞下八十瓶安眠药，幸亏被人及时送往医院才抢救过来。为了稳住张元英，王倩把她继续留在身边。每次张元英提出辞工时，王倩都极力挽留她。他不但给张元英加了三百元工资，还不断施以小恩小惠。张元英考虑到丈夫治病需要钱，只好留了下来。王倩又软硬兼施：“张姐，你要记住，有我吃的，肯定少不了你那口。但是，假如马明强打输了官司，我们就得赔钱，那我就请不起你做保姆了。”张元英听后矛盾极了，想到王倩的恩惠，就不打算出庭作证。想到自己助纣为虐就烦躁不安，这种矛盾的心理把他折磨得寝食难安。二月二十日，韩燕的代理律师把张元英叫出了王家，了解到马明强和王倩逼他推翻证言的实情。律师告诉张元英、哎：“韩燕一病不起，几乎患上精神分裂症了。现在只有你能救她了。韩燕和孩子今后的生活好与坏，就在你的一句话。”张元英沉吟半晌，才说：“我也有难处啊，王倩待我不薄，至今我还欠她两万多元钱呢。从人情这方面讲，我不该背叛她。”这一整天，张元英做事心不在焉。韩燕哭泣的脸庞和马明强冷酷的模样交错出现在他脑海里，王倩平时对他的好也一一浮现出来，他觉得自己的心灵正在经历一场激烈的厮杀。晚上，王倩回到家后问：“张姐，白天是不是有人找过你？”张元英承认韩燕的律师找过她。王倩威逼利诱：“张姐。”这几年要是没有我，你们家恐怕早已家破人亡了。如果你做得好，我借给你的钱一笔勾销，你自己掂量掂量吧。张元英是贫寒家庭的顶梁柱，丈夫治病需要钱，儿子读书花费也很大，而这些钱都是靠她做保姆挣回来的。一旦她失去工作，这个家就垮了。想到这里，她一边抹泪一边自言自语：“算了。”我不再掺和这事儿了。第二天一大早，张元英出门买菜时，看见韩燕的律师在不远处等着他。律师开车把他带到了位于北碚区的韩家。韩家的简陋和王家的富丽堂皇相比，简直天壤之别。韩燕躺在床上打点滴，律师说：“张大姐，你能相信这就是千万富翁的妻子吗？”韩燕现在打点滴的钱，还是我们几个律师凑的。张元英听了很难受。随后，张元英又听到街道办事处的一位大妈气愤的谴责马明强，说韩燕目前的这种生活状况，完全可以申请低保，但她丈夫很有钱，社区工作人员没办法帮她。张元英感到十分震惊，他一下子忘了自己的处境，当即同意出庭作证，帮韩燕打赢这场离婚官司。法庭辩论时，当事人及双方代理律师唇枪舌,舌剑，互不相让。这时，戏剧性的一幕出现了：张元英低着头走进法庭，马明强惊呆了，铁青着脸，狠狠地瞪着张元英。我证明。马明强与我的雇主王倩是情人关系，他们在一起生活了好几年。0 5年11月6日的法庭调解书内容不实，是我在马明强和王倩的威迫利诱下说了谎。张元英的话犹如重锤敲击着马明强的神经，马明强气急败坏，几乎跳起来。随着韩燕的代理律师出示着一份份有力的证据，马明强像泄了气的皮球一样。法庭经过审理认为，张元英作为照料王倩生活起居的保姆，与王倩接触密切，了解王倩的日常生活状态，她的证言具有极高的可争性，因此对她的证言予以采信。法庭还认为，根据这证据的内容和效力。虽不足以证明马明强与王倩以夫妻名义共同生活，但足以认定马明强行为不慎影响伤害了他与韩燕之间的夫妻感情。法院作出一审判决，马明强给予韩燕两千万元补偿，在判决生效之日起九十天内给付。四家公司的股权仍归马明强所有。有关案件费用，马明强负担一百七十万余元。就这样，一场让人瞩目的离婚官司暂时告一段落。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。